1: Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo episodio de Yo Mujer. Estoy súper contenta y súper agradecida de que estés aquí una semana más, tratando de aprender, tratando de, de que algo te inspire, de que algunas de las cosas que platico en estos episodios a lo largo de estas 22 semanas hayan activado en ti las ganas de hacer cosas nuevas, las ganas de abrir tu perspectiva, las ganas de crecer, las ganas de avanzar, en fin. Estoy súper contenta de que ya estamos en la semana 22. Esta es la primera vez en toda mi vida, te lo juro, en toda mi vida, que me he comprometido con algo 22 semanas. <ríe> Y me, me refiero a esto porque, digo, si sí he hecho cosas durante más tiempo, pero generalmente siempre están conectadas a, a una retribución, ¿no? Ya sea económica, porque estoy como en algún trabajo, entonces sé que si hago esto determinado tiempo, pues me van a pagar y entonces pues lo sigo haciendo. O quizá me, me comprometo con algo, con una pareja, con una amistad, o sea, como que siempre hay algo a cambio, ¿no? Pero esta es la primera vez que honestamente estoy haciendo este proyecto por el simple hecho de hacer algo que me gusta sin esperar nada a cambio. Y ha sido súper gratificante porque creo que lo que más he recibido han sido palabras eh, de agradecimiento, pero sobre todo han sido noticias de ya estoy haciendo esto, desde que oí esto me activé y, y ya estoy haciendo ejercicio, ya estoy comiendo más sano, ya estoy tratando de avanzar en esto que quiero hacer y nunca me había atrevido, ya estoy informándome, ya estoy entrenando, en fin. Entonces te agradezco desde el, lo más profundo de mi corazón que sigas aquí martes con martes. Y el día de hoy tengo un tema, un tema que, que va a causar un poco de polémica y está un poco jugoso. El tema de hoy es el Botox. Ponerte Botox, no ponerte Botox. ¿Qué es el Botox? ¿Para qué sirve el Botox? ¿Por qué existe el Botox? ¿Me debería de poner Botox? ¿Necesito Botox? <risa> Yo me he hecho esas preguntas desde hace como cinco años. Qué locura, ¿no? Cinco años. Creo que desde que empecé a notar un ligero... <risa> que desde que empecé a notar unas ligeras líneas de expresión en mi faz, me pregunté si, si a lo mejor necesitaba ponerme Botox por supuesto que en el momento en el que tratas de, de tener esta conversación con alguien, ya sea con tu mamá, con tus amigas, con tus primas, con tu esposo, tu pareja, tu novio, lo que sea, tus hermanas, lo que sea, siempre hay las dos polaridades, ¿no? De repente está la, la gente que te dice, ¡a huevo ponte! Por supuesto que ponte porque el Botox es preventivo y lo necesitas ahorita antes de que estés toda arrugada y tengas surcos, <risa> Y por supuesto también está la otra parte, la gente que te dice, no, 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 no tú estás todavía muy chavita, no lo necesitas, eh, no empieces porque eso se vuelve adicción, en fin, como que yo he navegado esas aguas de de ponerte, de no ponerte, de qué es durante casi cinco años y la verdad no lo había, pues no me había abocado a aprender del tema y de realmente ver qué significa y, y qué repercusiones tiene y los efectos secundarios y si sí si funciona o no funciona, en fin, hasta ahora Hace un par de semanas cumplí 33 años y lo digo con mucho orgullo porque siempre pensé que yo iba a ser de las que, y no iba a decir su edad, de las que me iban a decir, ¿cuántos tienes? Y yo, ¿tengo 25? O sea, no. Tengo 33 y creo que lo digo con mucho orgullo porque honestamente siento que me veo más chica y como todo el mundo siempre me ha dicho que me veo más chica, pues siento que a veces decir que tengo mi edad casi que es un busto al ego para que me digan, ¡ay no, qué joven te ves! Pero la verdad, si me veo un poco más chica de la edad que tengo, es porque me cuido mucho en la alimentación. No tanto en que me me, me unto, me y si las cremas más caras y tratamientos más alocados para mantenerme joven y bella y así. No. Lo que hago es que como muy bien y ya llevo una dieta que te he platicado, una dieta a base de plantas. Antes fui vegana un tiempo, también fui vegetariana. Eh, en fin, he pasado como por muchas cosas de alimentación. Ahora lo que te puedo decir es lo que no como. Ya no tengo como que una etiqueta, pero no consumo lácteos y no consumo productos de origen animal, eh, en específico carne, pollo, pollo, pescado, en fin. A veces sí como gelatina. Que eso sí viene de los animales y en fin, creo que eso es todo pero a mí al haber cambiado mi alimentación, mi dieta pues claro que tuvo efectos muy positivos sobre mi piel y sobre todo pues el consumo de agua y el consumo de plantas que tienen muchos minerales y muchos antioxidantes y muchas vitaminas al igual que las frutas, pues que mejoran mucho tu apariencia física no fumo, entonces también eso es algo que ayuda muchísimo para la piel ni tampoco tomo, digamos que tomo ocasionalmente una copa de vino por aquí o por allá o pues si voy a una fiesta por aquí, por allá me tomaré un vodka tonic, no, pero en realidad no, no tomo y como tampoco salgo porque soy una abuela <risa> Pues entonces no tomo. Entonces creo que, que eso, aunado a, a tener como conciencia en general, ¿no? Conciencia en lo que comes, conciencia en el ejercicio que haces, conciencia en las relaciones que tienes, conciencia con la gente que te rodeas, conciencia de la información que viene aquí y allá. Creo que todo eso en conjunto hace que yo me vea un poco más joven que de 33 años. Tampoco es que me veo de 20. O sea, me veo como que yo, yo yo considero que me veo como de 28, 30, y, pero tengo 33. Eso comparado con la parte de la genética, porque mucha gente me dice, bueno, pero es que a lo mejor tu genética. Y pues no, porque yo he visto fotos de mi mamá a mi edad. Y yo me veo muchísima más chica que mi mamá. Claro que mi mamá le daba vuelo a lilacha. <risa> Ay, no, mi mamá. Ay, mami, perdóname por estar arte balconeando. Mi mamá escucha todos mis episodios y me dice: Ay, no, es que qué bárbara que dijiste eso. Mami, perdóname, pero le dabas vuelo a lilacha. Le dabas vuelo a lilacha y fumabas muchísimo y también tomabas, Georgie, no te hagas. Entonces también siento que cuando fumas y tomas, pues como que estás muy deshidratada. Entonces yo he comparado fotos de mi mamá cuando tenía mi edad, que cada vez que para cuando mi mamá tenía mi edad... ...ya tenía dos hijos... ...que era como otro momento, ¿no? Y que también eso, ¿no? Que no yo no he tenido hijos... ...ay, pero ya voy a tener pronto, ¿eh? No, no se me asusten... ...ya pronto, todavía no sé cuándo... ...pero ya pronto, en fin... ...el punto es que creo que tiene mucho que ver con las, O sea, sí hay una parte de tu genética, sí, voy de acuerdo. Pero también creo que si te empiezas a cuidar desde que estás en tus teens, en tus teenagers, en tus años de recién que te bajó, porque siento que eso es clave. Recién que tienes tu primera menstruación, creo que es el momento clave para empezar a hacerte consciente de tu cuerpo y empezarte a cuidar. Por eso es súper importante que si tú eres mamá y tienes hijas chiquitas, tienes la oportunidad de realmente cuadrar en el momento en el que tengan tus hijas su, su primera menstruación y empezarles a ayudar a tener unas prácticas de cuidado personal creo que va a hacer que se vean mucho mejor. Ahora sí, hace dos semanas cumplí 33 años y por primera vez en toda mi vida decidí hacerme un procedimiento estético. ¿Por qué decidí esto? La primera razón fue porque ya llevaba mucho tiempo investigando del tema. El proceso eh, estético que me hice, me puse Botox. Me puse Botox en la frente y me puse Botox en, al ladito, del, como en la sien. O sea, para evitar el ceño fruncido y al ladito de la sien. Ahí me puse Botox. Yo había conocido el Botox hace un par de años porque ya como muy de cerca, porque se lo pusieron a mi mamá para ayudarle con algo de los tics. El Botox no se creó con el fin de ser una cosa estética, sino más bien fue algo que se encontró como un outcome de otra cosa. En general se usaba más bien como para tratar tics, que son estos movimientos involuntarios musculares, sobre todo faciales, que eso fue para lo que se lo pusieron a mi mamá. Y también migrañas, también se usa como para si sudas mucho, te lo pueden poner en las palmas de las manos o en las axilas. En fin, como tiene como muchas otras cosas. Y eventualmente se dieron cuenta que la toxina botulínica ayudaba mucho para la prevención. Oye lo que digo, es para la prevención de líneas ligeras de expresión. no El Botox no se usa para quitarte las arrugas. Es mentira. Es mentira que si alguien te dice, ponte Botox porque te va a quitar las arrugas, eso no es cierto. Lo que hace la toxina botulínica, es que inhibe eh, los neurotransmisores del, del músculo, entonces literalmente evita que se mueva. Y entonces, pues claro, como un resultado de eso, digamos que tu músculo permanece estático por un tiempo. Dura de cuatro a seis meses dependiendo de tu actividad física y... ¿Por qué es preventivo? Pues porque al ponerse localizado en ese músculo en particular, pues deja de contraerse la piel que está ahí y entonces pues evidentemente evita que se marque una línea de expresión mucho más marcada. Así que pues después de que aprendí todas estas cosas, yo la verdad tenía muchísimo miedo porque como sabrás yo soy actriz, entonces yo dije, ay no, yo no quiero verme así de que, eh, de que no me pueda mover y que no tenga expresión porque al final de cuentas pues yo trabajo con mi cuerpo ¿no? y también con mi jeta y tengo que tener la noción de poder expresarme expresarme eh, bien en cámara y que se vea bien y no me vea ahí como que estoy sonriendo, pero en realidad tengo la misma jeta de igual, ¿no? <risa> Entonces, pues, esta es mi propia experiencia y te la quiero compartir. No es la verdad absoluta, pero es lo que, lo que yo hice y cómo me fue a mí en la feria. Evidentemente hay otras historias y evidentemente hay cosas que le han funcionado a otras personas. Yo te voy a hablar desde mi propia experiencia y por lo cual yo considero que tiene validez porque es mi historia. Yo me puse Botox con un cirujano. ¿Por qué hice esto? Con un cirujano especialista en cosas faciales, un cirujano estético. ¿Por qué lo hice con un cirujano y no con un dermatólogo como otras personas? Yo considero, después de mis estudios eh, intensos de Botox de tres años... <risa> Yo considero que solamente los doctores que se encargan de que tú quedes estéticamente bien en el sentido de cómo funcionan los músculos, pues son los cirujanos. La diferencia entre los cirujanos y los dermatólogos es que los dermatólogos son especialistas en piel. Y digamos que los cirujanos que puedan tener una visión más extensa y más amplia de cómo funcionan los músculos y los migamentos con el hueso para crear una forma definida. Que al final de cuentas, pues es lo que hacen... Este tipo de médicos todos los días moldean de alguna forma el cuerpo para que tenga un fin estético. Y yo creo que aunque hay dermatólogos súper, súper, súper buenos en cosas con respecto a la piel, creo que hay miles y miles de tratamientos que ofrecen los dermatólogos con respecto a mejorar el tono de la piel, a mejorar manchas en la piel, a mejorar el tono, mejorar eh, la humectación, quitarte manchas, quitarte cicatrices, todo lo que tiene con referente a piel... Sí creo que lo mejor es ir con un dermatólogo y hoy por hoy hay tratamientos increíbles con láser, con luz pulsada, con miles de cosas que realmente mejoran la calidad de tu piel. Pero vuelvo a lo mismo. Yo creo que la piel, y cualquier dermatólogo te lo va a decir, se mejora de adentro hacia afuera. Evidentemente, de, de lo que consumes, de cómo te nutres, no nada más en cuanto a la comida, sino en tus relaciones, en tus pensamientos, en la información que recibes, cómo te nutres es lo que proyectas hacia afuera. Y de igual forma tu piel, cómo nutres a tu piel con agua, con pensamientos de cómo te hablas y con comida, es como se ve. Y una vez que ya hiciste lo pertinente que está en tu cancha, y todavía quieres ayuda, pues claro que hay muchos, muchos tratamientos que puedes hacer con un dermatólogo. Ahora, para cambiar la parte estética de tu cuerpo o de tu cara, yo sí, la verdad, considero que un médico cirujano es la mejor opción porque ellos hacen eso todo. Todo el tiempo tienen muchísima práctica en cómo funcionan todos los músculos faciales como para poder tomar decisiones pertinentes de dónde inyectar una proteína, como esto que es la toxina botulínica, para que puedas dejar de tener tensión en ciertos músculos y sobre todo no pierdas la expresión. A lo que voy con esto es que a mí me fue muy bien con el Botox. Me pusieron muy poquito en la frente y por ahí de las sienes que te digo Y honestamente no se me nota Entonces a lo que voy con esto es Si tú tienes ganas de pasar por un procedimiento estético como este Primero que nada te recomiendo que estudies muchísimo lo que significa la toxina botulínica porque tiene unos efectos secundarios y como en todo te la vas a jugar es una moneda al aire. Uno de los efectos secundarios que tiene es que dan dolores de cabeza muy 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 cañones, también dan como espasmos respiratorios, este te puede dar muchísima ansiedad, eh, se te seca muchísimo la boca, te da fatiga, hay muchas cosas que tienen de efectos secundarios, pero por otro lado si a ti no te pasa, pues recibes los beneficios de mantener unos músculos un poquito eh, sin actividad para evitar, recuerda, evitar que se te marquen las líneas de expresión. Y sí, evidentemente... Pierdes un poco de expresión. Cualquiera que te diga que no, te miente. Si sí pierdes un poquito de expresión, pero pues es una o la otra. Yo la verdad me puse muy, 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 muy poquito, entonces honestamente no se me nota nada, pero sí creo que perdí un poco de expresión, sobre todo en el área de la frente. Las razones por las cuales yo lo hice es porque quiero... Envejecer con gracia, <risa> sí quiero tener arrugas, pero quiero que tengan como un poco de más tiempo y que no cuando llegue a tener 40, porque sobre todo yo en la parte del ceño como todo el tiempo tengo el ceño fruncido, porque siempre estoy como muy seria, eh, ya tenía ahí dos líneas muy marcadas y pues más bien el cirujano me dijo que se puede revertir teniendo como que este tipo de, de ayudas preventivas para que eventualmente no llegue a, a desarrollar una línea de presión muy profunda y entonces pues tienen que acudir a otro tipo de métodos honestamente yo lo hice por vanidosa no te voy a decir porque quiero no lo hice por pinche vanidosa y porque me quiero ver a la jeta y pensar que no tengo arrugas es la verdad es por eso pero también por otra cosa que es importante porque creo que si a mí eso me ayuda a sentirme bien ¿Por qué no lo voy a hacer yo no condeno a la gente que decide operarse las chichis, ponerse pompas, hacerse la lipo, cambiarse la nariz. Todos los procesos estéticos por los cuales la gente pasa para estar, entre comillas, bella, yo no los condeno. Lo que sí condeno son dos cosas. La primera, que no seas honesta al respecto. Que sigas diciendo que estás así porque así naciste y porque eres bendecida por Dios, cuando en realidad tienes un séquito de gente a tu alrededor ayudándote a ver cómo te ves creo que no ser honesta y no decir lo que estás haciendo para verte increíble es una doble moral, donde por un lado le dices a la gente que no, porque tú así estás porque estás bien chicha, pero por otro lado te estás haciendo miles y miles de cosas que cuando alguien trata de compararse contigo porque es inevitable que la gente se compare contigo, no digas la verdad eso sí lo condeno, no digo que vayas por el mundo diciendo me operé, me operé me operé, no, pero si alguien te pregunta que honestamente digas la la verdad, porque creo que ayuda a que la gente tenga información, ayuda a normalizar que la gente se hace procesos quirúrgicos y también ayuda a que si esa persona tiene interés y ganas, vaya con alguien que la deje bien y no con alguien que la deje horrible, porque siento que también parte de la cultura de los procesos estéticos es que no hay suficiente información y que últimamente crees que... Para que te quede algo increíble, tienes que tener acceso a los mejores doctores, a la mejor información, procedimientos en Dubai o no sé. Si tú eres una mujer que te ves increíble y que honestamente la gente te pregunta, wow, ¿qué te hiciste? ¿Te ves súper bien? ¿Qué, ¿Qué haces y todo? Y dices cosas como de, este pues eh, me cuido y así soy. Neta, chinga tu madre. Soy súper grosera, perdóname, pero es que honestamente no, o sea, yo creo en el poder de la información, creo que nos tenemos que, pues, unir y realmente pasar los tips y decir, mira, a mí me ha funcionado así yo le he hecho así, y pues sí, hay un punto de gracia divina donde evidentemente pues hay viejas que están más guapas que tú y tienen mejor piel que tú, eso es inevitable. Pero si ya te estás haciendo cosas y te están resultando bien y todo, pasa la información, porque entre más sabemos, más podemos. Y sobre todo si se trata cosas de la apariencia física, que creo que muchas mujeres nos validamos de acuerdo a cómo nos vemos. Por más que digas... Eh, ¿Sabes que Me amo, me admiro, me respeto, quiero mi cuerpo, tal y como está y todo. Siempre hay un puntito como vieja, la neta, que quieres hacer un poquito más. Por verte mejor, por estar mejor. Por eso quise hacer este episodio y por eso te quiero compartir estas cosas. Para que sepas que, de entrada muchas cosas que ves en internet y muchas cosas que ves en Instagram, pues no son verdad, están lleno de filtros están lleno de un entourage de gente que está alrededor de esa persona haciéndola verse así, espectacularmente con cabello perfecto, maquillaje perfecto, ropa perfecta, piel perfecta, en fin, hay mucha gente detrás de ahí haciendo todo eso posible, sobre todo si son artistas o son, o sea, son figuras públicas tienen mucha gente a su alrededor un equipo completo que las hace ver así, entonces claro Claro, si tú también tuvieras ese ese equipo completo, te verías también así. ¿Por qué? Porque tú eres hermosa y porque si cuatro o cinco expertos pudieran sacar tus mejores atributos al aire, pues evidentemente te verías divina. La realidad es que no todos tenemos la oportunidad de tener un grupo de personas atrás de nosotros que saquen lo mejor de mí. Yo, gracias a Dios, y porque soy muy afortunada, he tenido las dos, los dos mundos. El mundo de haberme visto envuelta de que gente me, me arregle y que me vea yo divina, que pueda yo llegar a un llamado recién bañada con cara de moco, y que en una hora y media pueda salir y decir, wow, ¿quién es esta vieja? Pero no todo el tiempo es así. Entonces creo que lo que está en tu control es todas las cosas que puedes hacer, incluyendo procesos quirúrgicos, para verte mejor. Pero la realidad de las cosas es las razones por las cuales tomas estas decisiones. ¿Por qué querrías tener una mejor nariz? ¿O por qué querrías tener otra nariz? ¿Por qué querrías tener más pómulos? ¿Por qué querrías tener más pompas? ¿Por qué querrías tener cintura más pequeña, hacerte la lipo, ponerte extensiones, ponerte pestañas? ¿Por qué querrías hacer todas esas cosas? Vale la pena que investigues por qué. ¿Por qué tienes ganas de hacerte estas cosas? ¿Por qué tienes ganas de hacerte estos procedimientos? ¿Por qué? ¿En base a qué? ¿Con quién te estás comparando que crees que tener esas chichis te van a traer la felicidad y lo que necesitas a tu vida? Yo te lo digo desde ahorita, así tengas la lana del mundo y te pongas esas chichis, si no estás bien contigo, no vas a estar bien, aunque tengas las mejores chichis del mundo, te lo juro. Yo más bien te voy a platicar cómo fue mi camino hacia el Botox y por qué ahorita me siento contenta con el resultado.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com. When I started to have the desire to put Botox, fue hace about 4 years cuando when I was 28. And it was more than... Porque empecé a tener una crisis de casi ya voy a cumplir 30 y que sentía que no había yo llegado a lo que yo consideraba que tenía que hacer cuando tuviera 30. <risa> Porque yo en mi mente tenía una noción de que, que no hombre, cuando tenga 30 ya voy a tener pues por lo menos una casa, un esposo yo creo que ya voy a tener un hijo y pues profesionalmente hablando voy a haber estado en tal o cual proyecto en dinero voy a tener tanto ah, porque yo soy experta para ponerme metas y muy muy cañonas no creas que, que soy como leve me exijo demasiado entonces digamos que cuando cumplí 28 como que algunas de estas cosas que ya quería ya como que yo medio veía que sí se iba a poder pero no, really o sea, todavía no estaba casada ...ya medio se había hablado que me iba a casar... ...pero who knows, o sea, no sabía todavía... ...evidentemente no estaba en el lugar profesional... ...donde yo quería estar... ...todavía no tenía una casa... ...ni siquiera tenía como para el enganche de una casa... ...creo que lo único que tenía era un perro... ...y era mi perro de la infancia... ...ni siquiera era un perro nuevo... <risa> ...entonces como que cuando empecé a ver que... ...habían cosas que... que todavía no se acomodaban en mi vida personal... Luego, luego me empecé a dar mucho cuenta en mi parte física y claro, ahí es donde encontraba toda esta séquito y lista enorme de errores físicos que no tenía resueltos, entonces imagínate qué brutal y qué cool era conmigo misma, porque no nada más no había logrado tener esa cantidad de metas para mis 28 años, sino aparte le había puesto ahí encima todo lo que físicamente no era suficiente para mí, empezando por mi nariz nunca me había gustado mi nariz siempre había pensado que pues era muy grande y que pues tiene un hueso, entonces es como medio aguileña y como que no me gustaba mucho y pues toda mi familia tiene esta nariz, mi papá, mi abuelito, mis tías, o sea, todo el mundo tiene o sea, estas narices castellanos, castellanos para siempre y siempre me había, me había parecido como, como que no me gustaba, pero no fue hasta que conocí a mi esposo... <risa> Que él me empezó a decir que le encantaba mi nariz y que mi nariz era lo más cool que yo tenía y que me daba una personalidad increíble. Y entonces cuando él me empezó a decir que mi nariz estaba muy padre, dije, chingado, ya no me la voy a poder operar. Ya valí. <risa> porque ya a él le gusta mi nariz y entonces, ¿cómo me voy a quitar la nariz? Si entonces ya no le voy a gustar, porque imagínate, o sea, midiendo mi valor por mi nariz. Entonces, pues, casi que eso... Eh, indirectamente Digo Él sin saber Que yo tenía traumas Con mi nariz Me empezó a decir Que le gustaba mucho Y que era parte De mi personalidad Y entonces Como que me ayudó Un poco Su punto de vista a Empezar a amar más Mi nariz Y entonces Pues ya al final de cuentas, pues como a él le gustaba, pues entonces la empecé a amar a través de él y ya se hizo como un círculo muchísimo más grande y ahora ya me encanta mi nariz porque siento que ahora sí ya es, soy yo. Que si yo no tuviera esa nariz, sería otra chavilla, este pues güerita así de ojos verdes con nariz respingada perfecta, ¿no? Porque yo antes me quería hacer una nariz respingada perfecta. En fin, el punto es que ya no me operé la nariz y ya no hice nada de esas cosas, pero todavía seguía con el hecho de decir, bueno, ok, si la nariz ya no me la voy a operar, pues sí por lo menos tener como la cara perfecta perfecta, O sea, todo mal, todo absolutamente mal. Y claro que yo me comparo con todas las chicas que están alrededor de mi mundo, en mi industria, todas las actrices y todas las modelos con las que eh, me he visto en algún punto de mi vida donde yo digo, ¿qué le pasa a esa vieja? porque está tan guapa? Como que yo dije, bueno, ok, si no me voy a operar ni nada de eso, pues al menos voy a buscar todos los tratamientos que sean preventivos. No me voy a meter cuchillo ni me voy a inyectar nada porque aparte me daba miedo inyectarme cosas porque decía, ay no, no, ¿qué tal que me pasa lo de Alejandra Guzmán o ¿No? esas cosas? Ya sé que eso es como muy... <ríe> muy de ignorante. Pero pues honestamente era eso, estaba completamente ignorante y no sabía ni siquiera lo que era. Pues más bien me empecé a informar acerca de todos los tratamientos que existían preventivos. De ahí que empecé con lo de la comida, de ahí que empecé con lo de tomar minerales, de ahí que empecé con los aceites esenciales, prácticas de, de conciencia, que es como este Mindful Lifestyle, en fin, como muchas cosas que ayudan a que tu piel no, no se envejezca tan rápido. Y no tanto porque estuviera obsesionada con el, en el envejecimiento, sino que estoy obsesionada con envejecimiento envejecer agraciadamente, sutilmente. Quiero envejecer tipo como Diane Keaton. <risas> O como, no sé, como Julia Roberts, que qué pedo que no envejece. Pero siento que, por ejemplo, Julia Roberts, digo, no la conozco, pero la he visto en persona dos veces. Y siempre que la veo digo exactamente eso. Ella se hace sus cositas, no crean, pero no se le notan. Lo hace exactamente bien y al tiempo justo. Y entonces, bueno, el punto es que me puse a investigar acerca de los tratamientos preventivos. Dentro de eso están casi todo lo que les he enlistado al principio de este episodio. Pero sobre todo, hacían mucho hincapié en el Botox, siendo como una cosa preventiva, y no una cosa que te quite las arrugas. Y después de que yo empecé como a estudiar un poquito, y a preguntar por aquí y por allá, y me dio a preguntarle a la gente que ya se lo había puesto, y me costó muchísimo trabajo, porque nadie quería hablar de eso. Que es otra cosa que, lo que les digo, no sean mamonas, hablen, digan, porque pues la gente quiere saber su experiencia, al menos yo. ¿Me entiendes? Si te lo pusieron súper bien y no se te nota, pues honestamente quiero ir con quien te lo puso a ti. No me quiero quedar así como toda ya <risa> Oscar me hace burla porque dice que ya se me va a volver adicción y que seguramente la próxima vez que sonría no se me va a notar y voy a dar patadas con la pierna izquierda. Obvio no. <risa> El punto es que empecé a investigar y me costó trabajo porque... Como te dije, mucha gente no quería hablar del tema o les daba pena o no querían como eh, develar sus secretos. Entonces, pues, ha sido un camino largo porque ya hasta después, hasta que a mi mamá se lo pusieron y se lo pusieron no por cosas estéticas, sino se lo pusieron por una cuestión de tics en la cara, me di cuenta de su efecto. Luego también me puse a ver como qué realmente era el Botox y de qué venía. Y pues mira, lo que sí te puedo decir es que es algo que no se debe de agarrar a la ligera. O sea, con decirte que un gramo de Botox puede matar a 5,000 personas... O diez mil, una cosa loca. Y creo que una cosa así de que 5 gramos de Botox mataría al mundo entero. No es algo X, no es así de que ah me pongo Botox. No, o sea, te lo tiene que poner alguien que realmente sepa y te, tienen, te lo tienen que poner en cantidades de que minúsculas, minúsculas, micro minúsculas, para que no te vayas entrada a morir <ríe> y, y te cree problemas. Por eso es lo importante de la información. Por eso es importante que, que rolemos estas cosas que no se deben de tomar a la ligera y porque creo que es una decisión sí propia, pero también tiene que ser una decisión informada. ¿Y por qué creo que debe de ser informada? Porque este tipo de procedimientos, al igual que cualquier otro procedimiento estético, repercute en ti y en tu físico y una mala decisión puede hacer que lejos de verte mejor, te puedas ver Peor Y creo que no hay nada más cañón que tratar de hacerte algo por verte mejor y que termines viéndote mal. Esta es mi propia recomendación. No te hagas nada, absolutamente no te toques nada, la jeta, eh, las piernas, la cintura, el cuerpo, no te toques nada si no tienes por lo menos 23, 24 años. Te voy a decir por qué. Porque hasta que no cumples 19 o 20, no terminas de crecer. O sea, en, en tus 19 años es cuando estás en el peak, peak, peak máximo de tu etapa reproductiva. Ya sé, está es muy cabrón, ¿no?, que a los 19 años... Pero digamos que a partir de los 19 años viene como que una parte en la que empieza a bajar... Pues sí, tu, tu edad reproductiva. No digo tu edad real, sino tu edad reproductiva. Esto es algo general, tampoco te me esponjes es algo general. El punto es que para cuando ya tienes como 24, 23 por ahí, digamos que tu cuerpo ya es como va a ser. Ya no va a cambiar, ya no va a crecerte las orejas, eh, ya no va a pasar nada de eso, sino tu cuerpo ya es como va a ser. Claro que cambia si engordas o en flacas o si te pasan cosas, pues. Pero me refiero a que físicamente tu desarrollo ya está óptimo. Entonces, si para entonces ya te haces algo, no va a tener un, una repercusión de, de que creciste y entonces cambió tu parte física. Otra de las cosas que creo que es importante que sea hasta que no tengas como la mitad de tus veintes o o como yo hasta los 30, porque siento que ahorita estoy un poco más madura y más informada, y tengo más dinero, porque esa es otra, al tener un poco de más dinero y estar un poco más acentuada en mi vida profesional tengo acceso a otro tipo de doctores y a otro tipo de información y, y en fin, entonces eso es súper importante por eso yo creo que lo hice hasta mis 30 pero bueno, a ver, entonces yo digo que después de los 25 por ahí eh, ya tienes razones claras por las cuales te quisieras hacer un procedimiento quirúrgico, si es porque honestamente no soportas verte al espejo, yo diría, primero ve a terapia, primero dile a un profesional que te quieres cambiar físicamente, porque solamente un profesional te puede decir si eso que quieres hacer te va a ayudar y no te va a chingar, porque a lo mejor sí, te cambia, te pones muy bonita, pero igual te sientes mierda por dentro y sigues siendo la bonita que... ...trae mierda adentro, no sé cómo explicarlo... ...digamos que no van separados... ...un cambio físico es un cambio psicológico brutal... ...y entonces si nada más te quieres hacer la parte física... ...no vas a triunfar... ...vas a quedarte como ahí... ...en nada más la parte física... ...si ¿Sí entiendes lo que te quiero decir... ...va como que todo juntito... ...pero vamos a suponer que ya fuiste a terapia... ...ya le dijiste a tu terapeuta... ...sabes qué, me quiero cambiar la nariz... ...o me quiero poner chichis y pues esto es lo que quiero y ya con tu terapeuta o con tu persona más cercana ya dijeron que es una buena opción y que te va a ayudar a que tengas un boost de autoestima y que te va a mejorar en tus relaciones personales en fin todas las razones por las cuales hayas decidido hacerte ese proceso quirúrgico estético está en check 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 y te lo haces ahora viene la otra parte que es la parte de responsabilidad donde te tienes que hacer responsable de los efectos secundarios de esto de que tu cuerpo se adapte a esto de que si te sientes mal pues no puedes echarle la culpa a nadie más que a ti que si sale mal porque existe la posibilidad de que salga mal ningún procedimiento estético es 100% seguro eso tenlo claro quien te diga esto es 100% seguro te miente todos los procesos quirúrgicos estéticos todos tienen un un 90% de éxito y un 10, 5% por ahí donde quién sabe, entonces tienes que saber que esto te puede pasar porque siento que lo que pasa es que entramos a estas a estas discusiones y, a, y hablar de estas cosas con la noción de que, ah bueno no pasa nada, ya mucha gente se lo hizo y están perfectas y como que no eres lo suficientemente responsable para decir, fuck, o sea si me pasa algo, yo soy la única responsable, te hacen firmar cosas a lo de si pasa algo, yo no me hago responsable, usted allá sabrá. Como cuando te avientas al paracaídas, de sí, 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 todo seguro, pero pues si se mata, no es mi culpa. Literalmente es así. Por eso sí creo que debes de estar un poquitito más grande. Sobre todo porque, uno, tu cuerpo ya llegó al desarrollo que está. Dos, las razones por las cuales te estás haciendo este procedimiento estético van de acuerdo a algo positivo. No es tomarte una pastilla mágica para quitarte este malestar. No. Es hacer algo que es parte de un desarrollo personal completo. Y la tercera y más importante, puede salir mal. Es la verdad. Puede salir mal. Entonces, haz todo lo que esté de tu alcance para que tengas todo esto bajo control, sobre todo que estés informada, sobre todo que sepas que quien vaya a realizarte este procedimiento es alguien que tiene un nombre, alguien que tiene mucha experiencia, son en lugares que están limpios, que seguramente no van a ser baratos porque esa es otra. Generalmente vas a ir para lo que te alcance y honestamente a veces lo que te alcanza no es la mejor opción. No digo que lo más caro es lo mejor. Ojo, son dos cosas completamente distintas. Lo que sí digo es que un procedimiento que no está evaluado, un procedimiento que no está informado, un procedimiento que no vas a ir con alguien que tenga experiencia, generalmente es un procedimiento muy barato. Y pues como dice mi abuelita, lo barato sale caro. <risa> Por eso creo que acudir a alguno de estas cosas, cuando tienes más edad, ayuda porque tienes más lana. Esa es la verdad, porque ya trabajas, porque ya eres una persona, un profesionista un poco más asentado. Y la otra, porque tienes un network mucho más amplio que cuando tienes 20 y te quieres operar los pómulos y ponerte labios. Tú te tienes que hacer cosas que sean atemporales. ¿Qué quiere decir esto? Que no sea una moda de ahorita. Que en 20 años te vas a ver bien. Porque yo te aseguro que todas las chavitas que ahorita se están mega inyectando los labios para verse como todas estas influencers y figuras públicas como las Kardashians, en fin, que son labios que son sumamente gruesos y demás, hay que esperar cómo se van a ver en 20 años porque honestamente esa es una moda que a lo mejor ahorita a la gente le parece sexy, a la gente le parece como voluptuosa, llamativa, pero que honestamente no sabemos, todavía al día de hoy no sabemos cómo van a envejecer esas bocas, porque todavía no ha habido el tiempo, ¿me entiendes? Por el contrario, hay otros tratamientos que ya han sobrepasado más de 30 o 20 años y que realmente han envejecido con gracia, que no se ven mal. Por eso creo que sí tienes que estar informado. Yo no te estoy diciendo ve y ponte botox ahorita porque es lo de hoy, <risa> lo que te estoy platicando es que yo lo hice y no me da pena decir que lo tengo, lo hice por vanidosa y lo hice porque me, me ayuda a sentirme mejor, pero el botox no invalida mi feminidad, no invalida mi amor propio y no invalida que yo también haga cosas por hacerme sentir mejor. De la misma forma que hay alguien que va y corre 10 kilómetros, bueno yo decidí ponerme una inyección de Botox en la frente. Cualquiera de esas dos mujeres merecen un espacio en tu corazón, merecen eh, ser escuchadas, merecen ser valoradas, nadie es más ni menos si está completamente operada o si es completamente natural. Creo que cada quien hace lo que puede con lo que tiene como puede pero lo que sí creo que es la diferencia entre dos mujeres de este tipo es la que dice la verdad y la que empodera a otras personas y a otras mujeres de acuerdo a su historia versus la que dice que no, que no hace nada de eso, que castiga, que juzga, que critica a estas otras mujeres que están pasando por este tipo de procedimientos. Yo soy de la idea que haz lo que te haga feliz, pero hazlo responsable y no esperes a que alguien más te cambie. Físicamente para ser feliz o para estar a gusto contigo tú tienes que estar a gusto tengas pocas chichis o tengas muchas chichis estés gordita estés flaquita tengas botox tengas una nariz tengas otra nariz no importa este cuerpo que tenemos es un instrumento que está prestado está prestado en este plano en esta tierra si tú lo quieres poner hermosísimo y ejercitarlo y ponerlo al servicio de, de lo que tú consideras belleza by all means hazlo pero sé honesta, sé honesta contigo y sé honesta con la gente que, que está a tu alrededor. Porque así entonces sí validas la experiencia que tiene tu cuerpo. Sí validas a lo que la, lo estás exponiendo. Porque todo ese tipo de procesos estéticos hacen que tu cuerpo también sufra una transformación. Es de, un, de alguna forma un acto violento. Porque cualquiera que diga que someterte a un tratamiento estético no violenta la integridad de tu cuerpo, está mintiendo. Sí lo violenta. De ti depende que nutras, que esa acción y que nutras que ese procedimiento sea algo positivo y no negativo. Que tu cuerpo se adapte, que seas paciente, que nutras con información, que nutras con comida, que nutras con ejercicio, que nutras con afirmaciones. En fin, miles y miles de cosas. Pero no te pongas Botox porque no te gustas. No te pongas Botox para que te den un trabajo. No te pongas Botox para tener un novio. No te pongas Botox para pertenecer a ese grupo de amigos. No te pongas botox para una foto en Instagram, no te pongas botox para sentirte superior a los demás, yo me puse botox para mí, porque cuando me veo al espejo en la mañana digo, ah, mira, esta frentecita, <risa> y ya, no va más allá, no es algo espiritual, no, la neta es algo banal, y lo que es buenísimo de este tipo de tratamientos preventivos, se me quitan cuatro o seis meses, ya diré si me vuelvo a poner, o si ya se me quitó. Pero al menos quiero vivir la experiencia, no quiero que nadie me cuente. Pero dentro de esta experiencia quiero estar informada. Eso es. No te hagas nada si no te has informado. No vayas con ningún doctor si no has visto resultados reales. Si no conoces a alguien que haya ido con ese doctor. No gastes tu dinero en cosas milagrosas que te prometen que si haces esto vas a estar perfecta al día, al otro día. No. Todos los procedimientos, no importa qué, tienen un par de consecuencias. Y si no estás consciente de esas consecuencias, te juro que aunque te lo hagas, no va a cambiar tu mente. Y lo que sí no quita ningún procedimiento estético... Es tu mente, es tu diálogo interno, es lo que te repites todos los días. Es casi que las razones por las cuales decidiste someterte a dicho tratamiento. Entonces, por eso es súper importante indagar y saber las razones reales por las cuales te quieres cambiar, por las cuales decides hacerte ese tratamiento. Porque un tratamiento estético no cura tu mente. Un tratamiento estético no hace que te quieras más. Un tratamiento estético no te va a callar el diálogo interno. Porque hoy es la nariz y mañana son los pómulos y pasado mañana son las pompas y luego mañana los fillers, o ácido hialurónico, por todo el cuerpo. <risa> Siempre va a haber algo. ¿Y hasta dónde? O sea, ¿hasta dónde es suficiente? Entonces hay que revisar muchísimo eso, que es lo, lo que creo que tenemos que hablar, es de donde creo que se tiene que abrir este diálogo. No este tipo de cosas que existen en el mundo para verte mejor, son las razones por las cuales te quieres ver mejor. Y a veces, muchas veces las estás haciendo para alguien más. Que creo que eso es lo que a mí ahora me, me ha asaltado Que ya no lo estoy haciendo para alguien más. Que a mis 33 años ya creo que avancé y creo que llegué a esos lugares donde quería llegar. Bueno, todavía me falta el hijo. Todavía no llego a ese. <risa> pero, pero ahí la llevo. ¿Me entiendes? Y las razones por las cuales me puse el Botox... Fue eso, vivir la experiencia Saber que tengo la oportunidad de hacerlo Ya me eduqué, ya me informé en el tema Y que ahorita puedo hacerlo Pero que eso, tener el Botox No me hace quererme más a mí o menos No me valida más a mí o menos Simplemente me hace Gina con Botox Gina sin Botox, ya está Es exactamente lo mismo Pero te lo quiero compartir para que para que lo sepas Para que veas que en la información está el poder y para que te abras a tener este tipo de conversaciones con tus amigas, con tu mamá, con tus tías... Con todas las personas que están alrededor de ti que han sido y que han pasado por procedimientos estéticos. Porque de ahí viene que tengas una experiencia agradable, que tengas soporte, que te, tu familia te ayude, que tu familia te entienda. A que te lo vayas y te lo hagas sola, eh, sin decirle a nadie, en una cosa clandestina, con un doctor que ni siquiera se ha reconocido y que luego te pasen cosas que sean terribles. No, abre la conversación. Di. avisa. Porque a lo mejor en realidad no tienes que cambiar nada físicamente. A lo mejor lo único que tienes es que abrir tu corazón a aceptarte tal y como eres. Te mando un beso. Gracias por venir. Gracias por sintonizar este programa Martes con Martes. Estoy súper, súper, súper conmovida con todo lo que me escribes. Que tengas una semana increíble. ¡Actívate! Esto es Yo Mujer.